0: Hey, 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 hey!
1: Hey, Bro, hallo, was Katiana. geht? Hm?
0: Na, wir haben wieder eine Aufnahme für dich. Und okay. zwar ähm,
1: mit Nico Backspin. Ja, habe ich gesehen. Das Foto auf Instagram. Ist cool. Hm? Hm? Oh, äh, Kurz, und? soll ich ihn interviewen oder soll er mich interviewen? Weil er ist ja Musikjournalist und ich bin ja, Warte ähm, mal, was mache ich noch? Äh, äh, warum hast du angerufen? Ähm... Du machst ein Interview mit Nico Backspin, von nie gehört. Er ist das Gesicht des Backspin-Magazins. Ist das Zufall, dass die beiden so heißen? Ich wollte nur noch darauf hinweisen, er lebt wirklich für Pop. Also er fühlt es wirklich. Oh, okay, er lebt es. Gut, super. Ähm, ich stehe gerade in der Schlange. Nicht auf der Schlange, wie letztes Mal. Äh, brauchst du irgendwas? In der Packung Guillory Boys. Okay. Ich habe einmal ein Hörspiel oder so. Musste ich eine Figur spielen in einem Hörspiel? Und das war ganz zu Beginn von äh, von meiner Mini-Karriere und ähm, ich, ich war da sehr schlecht drin. Ich 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 war wurde immer ich kann nicht so gut lesen und deswegen immer diesen kleinen Räumen und dann musste ich irgendwas vorlesen und ich war so etwas aufgeregt.
0: Kann ich aber voll verstehen. Ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich, wenn ich Moderation machen musste oder Laudatien halten sollte mhm. und mir wurden die vorgeschrieben, dann... Stresst mich das, wenn ich dann aber einfach so, ach scheiß drauf, ich mach's Absolut. einfach nur mit eigenen Worten, dann.
1: Dann geht's läuft. viel besser, ja. Ich glaube, ich kann, ich kann es, ich würde es viel lieber, auch wenn es lang ist, auswendig lernen oder halt irgendwie oder frei von der Hand sprechen, wenn ich grob weiß, worum es geht. Aber dieses teilweise ablesen und teilweise nach oben gucken, das war für mich immer so sehr, oder nicht nach oben gucken, aber so ablesen und da reinzufüllen. I don't know. Okay, Deswegen durch. ist
0: bei mir Schule auch an irgendeiner Stelle, hat es nicht funktioniert, Schu ja. ähm, weil ich nicht. Auswendig und ablesen. Auswendig lernen und ablesen kann. Das kann ich. Nicht. Ich bin der, ich bin geborener selfmade made improvisateur und gib mir Eckpfeiler und dann arbeite ich damit. Aber ja. sag mir nicht, dass bitte es genau so aussehen muss und genau die Wortwahl.
1: Ab, ja, ich bin, ich kann das sehr gut verstehen, weil es bei mir auch so ein bisschen ähnlich war. Ich dachte immer, es lag bei mir wegen diesem Hin- und Herreisen, also wegen der Sprachbarriere. Aber ich glaube, bei mir war es auch so, dass ich einfach. Ich habe mal tatsächlich einen Test gemacht, ob ich Legistheniker bin. Weil Legistheniker ist ja, oder? Ist es das, das Wort dafür? Ja, genau, du Legistheniker. Kannst, Legistheniker haben Schwierigkeiten zu schreiben und zu, zu lesen und, und sowas. Ähm, aber ich habe den Test leider zu ganz klein bestanden. Das heißt, das heißt ich war... Ich bin einfach nur dumm. Ich war. Das ist so, ich hätte mich mehr anstrengen sollen, noch schlechter zu sein, äh. sodass die dann sagen, ja okay, weißt du was, du kannst nichts dafür. Hast man mal einen IQ test gemacht? Oh Gott, dafür habe ich so viel Angst. Davor habe ich viel zu viel Angst. Ja. Ich bin, Ein Genie bin ich ja schon, weißt du? Würdest, ja. du? Hast du schon mal einen gemacht?
0: Äh, Nee. So ein, halb, so ein halben Mal. Ich glaub, also ich glaube, es wurde mal, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, so mein offiziell. Ego wäre
1: zerstört, wenn ich einfach wissen würde. So. Weil ich sage immer, ich bin, ich bin ja sozial so, so intelligent. Ja. Aber ich kann mir Sachen nicht merken. Ich finde auch, wenn man am,
0: ein bestimmtes Level erreicht hat, muss man sich Sachen auch nicht mehr merken. Wir haben ein iPhone. Ja. Warum muss man? Ja, das ist eine Sache, die ich ganz früh schon, ich glaube, mein Vater war es mir beigebracht hat. Du musst nicht alles wissen. Du musst nur immer jemanden kennen, der es kann. Und so halte ich es schon mein ganzes Leben.
1: Das ist ja, das ist klug. Mhm. Oder einfach nicht mit vielen Leuten sprechen, generell. Das, ist ja, noch, das
0: ist ja noch wieder was anderes. Also Dafür, dass ich einen Job mache, der extrem kommunikativ ist und ich ein extrem neugieriger Mensch bin und sehr, sehr viele Geschichten hören will, bin ich selber immer gar nicht, und das fällt so in meinem Umfeld auch immer auf, gar nicht so der kommunikative Typ über mich und mein Leben eigentlich, weil ich gar nicht so viel darüber rede.
1: Das ist sehr gut. Und deswegen bist du hier oh. bei uns eingeladen, bei Nie gehört. Denn genauso wie du sagst, Drehen wir mal den Spieß um und hören mal bei dir rein. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich bin gespannt, worauf ich mich hier eingelassen habe.
1: Ja, also, ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Nico Bugspin.
0: Backspin. Ja, Backspin so.
1: Ich sage nochmal, dass du hier bist. Nico Bugspin. Sage ich das richtig?
0: Ja, das Magazin heißt Backspin und äh, das ist dann auch mein Familienname.
1: Also das muss man genau. Also weil du bist ja Musikjournalist und äh, bestimmt das ist etwas, was die Leute nicht noch nie gehört haben, noch nie nie gehört haben, sondern wahrscheinlich sehr oft gehört haben. Von Backspin das ist ein äh, Musikmagazin, Podcast, Internet, YouTube, alles, alles drum und dran.
0: Soll ich dir eine kurze Zusammenfassung geben davon, was Backspin ist? Kann ich, kann ich ziemlich schnell. Please. 25 Jahre Geburtstag gerade, 1994 als Maga Printmagazin äh, gegründet worden von zwei wunderbaren Menschen namens Frank-Petering und Bodo Falk hier in Hamburg, independent, also alles ohne großen Verlag, sondern einfach im Zimmer und mit Learnings aus anderen Hip-Hop-Magazinen, die es damals gegeben hat, gedacht, okay, wir machen auch eins, daraus ist 25 Jahre Geschichte geworden, 118 Magazine hat es am Ende insgesamt gegeben, das letzte Print-Erzeugnis äh, 2016, das mhm. habe ich dann das letzte gemacht. Ich habe die Rechte 2009, glaube ich war das, übernommen, bin jetzt seit zehn Jahren der Head of Backspin, der, der Chef von dem ganzen Bums, habe die mhm. Rechte in, 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 inne und bin mit dem Magazin als Printerzeugnis groß geworden, habe über die Jahre dann aber in, irgendwann in den frühen 2000ern auch, weil ich meinen eigenen journalistischen Weg angefangen habe, erst so Anfang der 2000er, dann auch ziemlich schnell mich quasi um Website, aber auch um Audio-Video bei Backspin gekümmert mhm. Und habe ziemlich schnell Backspin TV übernommen, habe die Website als Chefredakteur übernommen. Und als ich dann die Rechte komplett übernommen habe und der Markt, wie er sich damals dargestellt hat, gezeigt hat, dass Printerzeugnisse und generell Medien es schwer haben, mhm. habe ich es versucht neu zu denken und habe dann halt... Den YouTube-Kanal stark gemacht und über die Jahre, und das machen wir jetzt eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren noch erst verstärkt, auch Podcasts ein bisschen stärker zu machen, ein bisschen größer zu machen, um damit die Marke so ein bisschen neuzeitfähiger zu machen, als es, äh, glaube ich, klassische geschriebene Texte heutzutage sind.
1: Ja, klar. Wow, okay, das war eine sehr gute, schöne Zusammenfassung. Wikipedia-Eintrag geschrieben quasi. Ja. <lacht> ähm. Und wann war der Moment? Ähm, weil ich frage dich jetzt auch gar nicht, wie dein Nachnam richtiger Nachname ist. Aber ja, den gebe ich auch nicht so oft preis. Müller und äh, nein. Schulz. <lacht> Schulz. Ähm, wann war denn der Moment, wo du dich äh, entschieden hast, diesen Nachnamen? zu, zu an dich zu reißen.
0: Ach, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Gesamt. Das ist lustig. Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt.
1: <lacht> ja, mir einen it's zu given. Yeah. <lacht> Weil ich finde es lustig, wenn einer, der jetzt bald Praktikum bei dir anfängt und so nach drei Monaten sagt, okay, ich heiße jetzt auch so. Ja,
0: guck mal, da steckt eine Philosophie dahinter. Das ist ähm, und das ist Represent ja das schöne the Ja, genau. Das, das ist so, guck mal, da denken sie, es normalerweise große Agenturen die sich dafür Dinge einfallen lassen, um, um eine um eine Marke zu stärken, um sie irgendwie im Netz äh, die Solidarität oder die Präsenz zu stärken, für, ja. auch durch die Mitarbeiter, also dass das irgendwie eine Identifikation von allen Mitarbeitern mit der Marke ist. Und dann habe ich an irgendeinem, das ist ein paar Jahre her, einfach überlegt, also ich glaube, den Namen habe ich schon immer benutzt, aber ähm ja, ich glaube sogar ziemlich schnell mit Instagram und einem drum und dran bin ich halt darauf gekommen, dass ich nicht meinen Privatnamen veröffentlichen möchte, sondern dass ich halt einfach Nico von Backspin bin. Und daraus ist Nico Backspin geworden. Mhm, genau, weil ich,
1: ich habe gerade reingeschrieben, es war bestimmt früher Nico von. Genau. Und dadurch bin aber ich dann... Den Adelnamen hast du dann verloren. Genau.
0: Und dann habe ich aber damit angefangen, damit diesen Namen einfach durch die Gegend zu tragen. Und dann irgendwann das als auch Markennamen zu benutzen. Und habe dann auch quasi ziemlich früh das Team davon überzeugt, dass wir eine Familie sind und das so, so steht die Philosophie in meiner Agentur, also das Haus, mein mein, ganz, mein ganzer Laden mit meinem ganzen Team, die für mich arbeiten äh, oder mit mir arbeiten, ist auch da sehr wichtig. Ähm, das ist eine sehr familiäre und sehr intime Konstellation mit wie wir zusammenarbeiten und die habe ich eigentlich nur dadurch noch verstärkt, dass jeder auch in seinem öffentlichen Social-Media-Accounts dann auch den Namen getragen hat, weil er Teil von dieser Familie sein wollte. Mhm. Und das ist genau der Punkt, dass manchmal Praktikanten, wenn ich denen dann quasi, das kann doch nicht jeder einfach so machen, wenn ich denen dann ich gemerkt habe, okay, du bist, du, du, du identifizierst dich mit dem, was wir hier machen. Dann im Praktikum auch schon mal einem äh, Praktikanten gesagt, okay, du darfst jetzt öffentlich deinen Namen auch in Backspin ändern. Das hat zwei Minuten gedauert. Okay. Dann noch, es war während eines Podcasts, das weiß ich noch, äh, Daniel, schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst, hat während des Podcasts noch seinen Namen in Daniel Baxman ge geändert und das ist seitdem äh, auch fester ja. Teil vom engeren Team. Bei mir heißt es
1: ja auch Katjana nie gehört, ja. aber das ist das meistens kommt. einfach, weil sie mich noch nie gehört haben. Ja. Ähm.
0: Der Name ist, was das angeht, nicht so, es, es gibt ja auch Varianten so. Ich finde auch, mit, keine Ahnung, HipHop.de oder so. Liebe Grüße an die Kollegen. Da kannst du es nicht so geil machen. Aber Backspan ja. funktioniert als Begriff hier auch einfach so schön, weil es so viel vielschichtig
1: ist. Ja, und ich finde es auch ein cooler Nachname. Also Backspan ist like ist ein schöner Nachname. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ich
0: habe schon überlegt, habe ich mir... Einen also ich kann es ja... Ich, ich, ich rein rechtlich habe ich ja alle Grundlagen dafür, ihn mir eintragen zu lassen, einen Pass. Weil es wurde mir auch schon mal ein Flugticket auf Nico Backspin gebucht und das war dann ein bisschen ist problematisch. Es durch, ah, Ey, es ist, das war dann problematisch, musst du umgebucht werden. Aber ich frage
1: mich, ob das legal ist, ob man das machen kann. Ob es, weil es ja eigentlich ein Backspin, ich weiß, bei, bei, du, kann, du darfst ja hier in Deutschland nicht einfach dein Kind irgendwie ähm, Kong, Konguru
0: Ah, Es gibt schon genug Namen, die durchgegangen sind, wo man sich fragt, warum. Ja, ja also und Backspin ist in dem Fall ja Künstlername oder Nico Backspin ist Künstlername, ja. also könnte ich ihn eintragen lassen. Man muss halt nur Geld damit verdienen. Und ich hab das schon, hab das schon, geht schon. So, ich hab, schon mal, <lacht> hab schon mal gratis also, Essen dafür gekriegt, dass ich was gemacht habe. Einmal eine Pommes mit Mayo, ja, darf ja, genau. man sich dann
1: nochmal ja. gönnen. Und in äh, Hamburg geboren? hier in?
0: Genau, in Hamburg geboren. Ähm, dann ähm, auch noch hier gelebt, dann aber primuläre Dinge, eine Zeit lang im Süden von Hamburg gelebt, so ein bisschen, mit wo sich meine Eltern getrennt haben. Und dann aber im Prinzip mit Ende der Schulzeit und dann mit Beginn des Berufslebens auch direkt wieder in die Stadt rein und seitdem auch wieder hier. Ja. Und das mhm. war auch immer meine Basis. auch Ich bin auch das ganze Leben immer in Hamburg gewesen. Also nicht halt von Montags bis Freitags, aber dann von Freitags bis Sonntags und so. Mhm. Und ich bin auch verbunden mit dieser Stadt und werde es immer bleiben.
1: Und äh, du hattest ja von deinem Team, was ja auch was, was du ja auch als Familie beschreibst. Wie, wie viele Leute sind das?
0: Äh, insgesamt sind wir, boah, schwierig, also in-house, in dem Büro, das wir haben, sitzen wir glaube ich zu elf. So. Ja. Äh, und mit den freien Autoren, also ich glaube eine Weihnachtsfeier, da kommen schon irgendwie 20, 30 Leute am Ende, wenn, ich, wenn sie alle da sind
1: und wie das hat sich dann über die Jahre dann immer größer geworden auch mit dem um Umswitchen zu Ja, zu da, YouTube muss, da muss und sowas.
0: ja da muss man aber zu sagen, es ist nicht also Backspin ist ein, eine, eine sehr populäre Marke mm, von genau. mir mit der ich arbeite, aber Backspin ist nicht das Tagesgeschäft für 25 Menschen jeden Monat. So, das ist ein Teil unseres Gesamtkonzeptes im Haus.
1: Right. Ja. And so, uh, wie kann man das sich das also man kennt ja auch verschiedene um, Interviews, die du selber gemacht hast im, im Netz. Eins davon ist ja sehr bekannt geworden. Ähm, right? Is it one with Flair? Ja, yeah, ich genau. kenne mich ja genau. Glück gehabt. Und, äh, genau. Ich wollte gerade Flur sagen. Dass, äh, es, nein, jetzt, es, jetzt nicht, so, dass die Leute Das heißt, denken. du hast es nicht geguckt. Ich kenne es ja. Also es ist ja aber auch ein bisschen äh, äh, älter und. Ähm, du kennst ich, es auch. Ja.
0: Das ist, ist für mich ein sehr interessanter Faktor, weil natürlich, ich bin in einer Hip-Hop-Blase, ich bin Hip-Hop-Journalist. Das ist eine Zeit, wo es ein reines Hip-Hop-Hip-Hop-Thema gewesen ist. Mhm. Aber es ist schon so, dass dieses Interview dazu geführt hat, dass wirklich jeder und seine Mutter... Und sein Vater von mir ist auch dieses das ist Interview gesehen hat und damit Flair und Oder beziehungsweise und Nico, auch,
1: auch, auch, ähm, Zusammenschnitte. Ja, genau. Haben ja wir auch sehr viel gesehen genau. mit den Wortzahlen und es, sowas Es gab in Berlin gesagt, Clubs,
0: die das, äh, oder, oder, oder Lokale, die das nochmal quasi, nochmal gezeigt, live gestreamt haben. Mhm. Es gibt Kino, gab Kinovorführungen auf wegen diesem Interview. Ich glaube, wir können schon mit, mit und Recht behaupten, dass es wahrscheinlich das größte Hip-Hop-Interview in der Geschichte ist. Das Crazy. Isn't
1: that ja. cool? Isn't that like, this is awesome?
0: Ja, es ist äh, die Geschichte dahinter ist halt ein bisschen absurd und so, mhm. aber ähm, ja, ist schon lustig.
1: Was war denn da, also wahrscheinlich ist dann auch das dieses Interview, aber hast du so eine so ein ein Cra oder ich will nicht das Wort crazy sagen, aber so eine verrückte Geschichte mit einem mit einem Hip Hopper mit einem Hip Hop Interview, wo du dachtest, ei. Inwiefern? Ai, ai? Ja ich positiv, negativ, definiere ei. Also das ai, ai ai ist eher so, wo man halt im Interview drin steckt und denkt, okay, das ja. Also da holt er schon ganz schön tief ho uh, nah, tief äh, geht er halt ganz schön in die Grube oder. Ich kann dir folgen, dann, ich weiß was
0: du sagen willst. Also es gibt immer wieder. Denkst,
1: ai, 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 ai,
0: ja, das gibt es oft. Also schon auch
1: selbst in diesem Interview, wo man sich denkt, ja, Ja,
0: also das Gespräch ist die Königsklasse, was das Ganze angeht, <lacht> äh, weil ich an irgendeiner Sekunde des Interviews halt einfach gemerkt habe, okay, ich brauche hier nicht diskutieren. Ich brauche nicht keinen Dialog versuchen. Mhm, ja, ja, genau, ich setze mich dahin und lasse ihn schreien und dann funktioniert's und das Ergebnis ist das, was ich hier dann angeguckt hat. Mhm. Aber dass ich inhaltlich mal mit Gästen nicht übereinstimme oder dass ich mir denke, oh, gerade redest du dich aber am Kopf und Kragen. Die Situation gibt es schon oft mhm. genug. So, aber es ist finde ganz oft, also das finde ich, da darf man den Job auch nicht missverstehen, finde ich. Bei meiner ist nicht die Leute zu belehren und zu bekehren, sondern ist sie zu, ja. sie zu, 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 zu aufzu also die Geschichte zu erzählen zu lassen mhm. und sie als ganze Person zu zeigen. Und da gehört das dann manchmal dazu.
1: Ja, natürlich. Man macht, macht, macht so ein ein gutes Gefühl in den Raum, dass die Leute sich ausdrücken können und sagen können, wie ihre Geschichte war und woher das kommt. Das macht ja auch Sinn.
0: Ja, ähm, ich finde, dann gibt es auch manchmal Situationen, wo sich der Gegenüber vielleicht auch nicht so gut ausdrücken kann. Dann ist es mehr so, oh, boah, schade, jetzt versuch es nochmal mit besseren Worten mhm. auszudrücken. Oder man redet sich halt wirklich um Kopf und Kragen, weil ich denke, dein Weltbild ist gerade so ein bisschen oder einfach dann auch die Einschätzung von dir und, und deinem Umfeld ist vielleicht ein bisschen verschoben mhm. und so. Aber hat es in alle Richtungen gegeben.
1: Hattest du selbst mal Musik gemacht.
0: Ja. Schöne Grüße an meine Jungs von früher. Ich habe, äh, keine Ahnung, mit 14 oder so? Okay. 30, 15. Ich
1: dachte gerade also, oh Gott, habe ich das irgendwie falsch recherchiert und es ist nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Die, aber, ja.
0: die ist nur eine schöne Geschichte, die ich immer erzählen kann. Ich habe mit äh, mit zwei Kollegen, als wir ganz jung waren, haben wir die Crew Kinderzimmerüberraschung gegründet. Und dann hat
1: Kinderzimmer, Ich wir müssen kurz schauen, Kinder, kind
0: nicht Kinderüberraschung, nicht Kinderzimmer, Kinderüberraschung.
1: Aber Kein auch Zimmer, Kinder, Kinderzimmerüberraschung. Nee,
0: Kinderüberraschung, aber auch mit A geschrieben und so. Äh, und äh, Aber weil die dann angefangen haben zu kiffen, habe ich ziemlich schnell auch meine Karriere wieder nagel. Ich habe noch mit einem von beiden auf jeden Fall noch auf jeden Fall Kontakt, zum anderen nicht mehr so viel. Ähm, eigentlich gar nicht mehr seit vielen, vielen Jahren. Aber nette Jungs, nur weil die gekifft haben und ich nicht, hat sich meine Karriere dann beendet.
1: Ja, meine Freunde. Ich habe das auch so ein ähnliches Problem gehabt mit dem Kiffen und ich habe nämlich auch nicht gekifft und ich hatte dann gar keine Freunde mehr. Das war dann ja etwas
0: die ersten, dramatisch. Die ersten habe ich auf dem Spielplatz verloren, weil sie gesoffen und geraucht haben. Fand ich Kacke. Dann die anderen, die Hip Hop Dudes, die einzigen in meinem Umfeld, haben angefangen zu kiffen. Fand ich auch Kacke. Mhm. Tja, dann saß ich da alleine mit, mit meinen mir Starter Caps. und äh,
1: Heroin genommen. <lacht> das war das einzige Schublade, die noch nicht betreten wurde. Sneaker. Meine Sucht war Sneaker.
0: Ich habe schon seitdem ich äh, wirklich seitdem ich also seitdem ich im Prinzip Geld verdienen kann und irgendwie Geld habe und irgendwo in Jobs gehen konnte, habe ich Geld für Sneaker ausgegeben.
1: Dazu kommen wir gleich kurz. Ich wollte nur fragen, was für Musik habt ihr denn produziert mit Kinderüberraschung?
0: Hip-hop halt, ne? Hip-hop,
1: okay, aber das ist ja nicht. Ja, klar, dieser, ich bin, ich jetzt bin jetzt da nicht geboren, irgendwie. aber
0: ich bin nicht der Rapper. Ich weiß nicht, ob meine Stimme rapfähig wäre, ob man damit arbeiten kann, aber ich bin nicht so der Typ, der Bock darauf hat.
1: Ich bin nicht der Typ,
0: der. <lacht> ja, genau, genau ja. das. Das hat sie schon. Ja, gut. Für
1: meine Ohren ganz gut. Also, Sneaker waren's. Aha, okay. Mhm. Ähm, ich kenne mich auch mit beiden auch nicht so gut aus, aber Sneaker mit, das, auch, das zieht sich jetzt auch noch durch, bis jetzt.
0: Ja, also, ich bin nicht der Typ, der, keine Ahnung, Rare Release, Tokyo Edition, mhm. 25 Paar, 6500 äh, Dollar äh, aus, aus Südvietnam einfliegen lässt, so durchdrehen tue ich nicht. Bei mir sind es eher Jordans, also eine Zeit lang habe ich das auch nicht gemacht, mhm. aber vor allem in den letzten weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren ging es wieder richtig los.
1: Und du sammelst Dass es immer Jordans die? sind. Oder, oder ziehst du die auch immer alle an? Oder Früher habe ich
0: gesammelt. Früher war ich auch hast der Typ. Hast du
1: Team. diese Schuhe noch? Ja,
0: alle getragen mittlerweile. Ich habe einfach an irgendeinem Punkt, guck mal, Sammler sind so, kaufen, in die Box stellen, eventuell einen benutzen und dann aber auch nicht und so und ganz vorsichtig. Oh. Und der Rest liegt da und alle können sich ganz stolz auf die Schulter klopfen, dass sie die ganzen Schuhe haben. Ich habe irgendwann überlegt, dass ich gedacht nee, irgendwie ist das Bullshit. So, Warum? Ich, ich habe sie gekauft, weil sie cool sind, also trage ich sie. Und deswegen <lacht> Rum, also du ziehst sie
1: nicht an, du trägst Sondern, sie ja, genau. Ich sie mit auf einer Party in der Schachtel. In so, guck mal, in so Plastik guck
0: durchsichtigen Boxen. Leute, ich sie bin dann nicht immer so, so
1: ein hin. langweiliger Sammler, ich bin so ein fancy Sammler, der es euch mitbringt. Ich bleibe sie
0: immer bei mir. <lacht> Nee, und dann habe ich einfach angefangen, die zu tragen. Das ist, führt dazu, guck mal, es gibt so ein geiles Paar. Das ist dann das ist dann die, die Geschichte, die das ein bisschen beschreibt, wie es bei mir ist. Das, So also ein Dreier-Jordan, Justin Timberlake trägt den im Super Bowl halftime show Finde ich total geil. Ist in der Nike-App, direkt ausverkauft, kriege ich nicht mehr. Gehe ich los, eBay-Kleinanzeigen, kauf den ersten für 300 Euro. Denk mir, okay, geil, sehe ihn und eigentlich viel zu schade, um ihn jetzt nicht anzuziehen. Okay, scheiß drauf, ich ziehe ihn an. Am gleichen Abend noch wieder zu eBay-Kleinanzeigen. Den nächsten gekauft, auch wieder für 300 Euro, damit ich ihn in Sicherheit ja. habe. Den kann ich ruhigen Gewissens benutzen, weil ich weiß, ich habe den anderen noch, wenn der hinüber ist.
1: Okay, das that, ist crazy. Also Sammler, aber du aber denkst du darüber nach, dass du irgendwann mal ähm, die verkaufst? Habe ich schon.
0: Hast du schon? Ich habe zwischendurch, jetzt mache ich immer mal wieder. Jetzt inzwischen habe ich ein bisschen mehr. habe in den letzten halben Jahr, glaub ich bestimmt 100 Paar Schuhe verkauft.
1: Okay, jetzt machen wir mal den Test. Ja, wenn du dich mit Schuhen so gut äh, auskennst, Jordan. Jordans, wir machen das einfach nur mal, was, was ist denn personality-wise, wenn du meine Schuhe anguckst, ähm, was sagst du dazu, Sag, was für eine Person ist das?
0: Ähm, ich finde, das ist, also A fällt mir schon auf, dass du einen ziemlich guten Matchup zwischen Schuhen, Hose und im Prinzip auch Gesamt auftreten von dir hast, ja. meine, du hast dir Gedanken darüber, ja, du hast dir mhm. Gedanken darüber gemacht, und dieses zarte, rosa, lachsfarbene, gibt, gibt so ein Gefühl von, dass du eine, eine, eine zartere Person bist, inklusive dem Schuh, der ja auch so eine, so eine schmalere Form mhm. macht und so, das heißt, du bist schon jemand, der in sich so eher als zärter rüber, rüberkommen okay. möchte, als, als massiv.
1: Okay, gut. Ich dachte, ich wollte nicht Fishing for Compliments machen. Ich dachte, jetzt kommt die absolute... Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht gut aus. Das sind Schuhe von aus dem Deichmann. und Ja, aber <lacht> auch, aber die, die, auch, die, auch die, die kannst du
0: mit Stolz tragen. Es ist es heißt ja nicht nur, weil ein großer Preis dran steht, dass es irgendwie cool ist. Wichtig ist, dass das, was du da trägst, du dich da gut mitfühlst. Ich bin damit aufgewachsen und bin groß geworden damit, dass der Dreier und der Vierer Jordan released wurde. Und ich bin, was das angeht, auch relativ konservativ wahrscheinlich. Weil die finde ich geil und das war's. Und dann trage ich die. Es gibt so eine gewisse kleine Range an Sneakern, die finde ich cool. Aber komm mir nicht mit irgendwas anderem. Nur weil das jetzt gerade in ist.
1: Jordan. Ist das von Michael Jordan? Ja, genau. okay Mikey Jordan. <lacht> nur für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht wussten. Ja, aber sehr gut. Sehr gut. Ich, schöne Grüße. Schönen Gruß da draußen. Auch nochmal an Kinderüberraschung.
0: Wenn die wüssten.
1: Du äh, genau, du beginnst ja auch bald ähm, deinen eigenen Podcast. Äh, der heißt was ist Rap für dich? Genau. Äh, sehr spannend. Ähm, was ist Rap für dich? Für mich <lacht> ist es,
0: glaube ich, äh, einfach ein Lebensinhalt und, und wahrscheinlich auch der Soundtrack meines ganzen Lebens, der mich bis in mein Ende begleiten wird.
1: Mhm. Wenn du in einem Auto wärst und äh, du, also das ist etwas Dramatisches, aber das, du kriegst, du ähm, wirst einen Autounfall haben und ja, äh, yeah, I know, this is just listen out und ähm, das Auto überschleudert sich und die Polizei kommt. Das ist so filmisch und es ist ein Lied, was im Radio läuft. Also das heißt, wenn du da liegst und es ist alles zu schön, es ist und die Polizei und alles kommt. Welches Lied würde im Auto laufen?
0: Ja, ist es ist,
1: ist so eine Filmszene. Weißt du so, wenn man ja. sich das vorstellt, wenn
0: ist es also. Aber es geht mir gut danach. Komme ich heil raus aus der Nummer? No, you're dead. <lacht>
1: This is the last song of your life.
0: It was a good day von Ice Cube.
1: Okay, that's good. Das spielen wir jetzt ein.
0: Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day.
1: Yes. Ja, das ist, das ist, das ist eine Kennst du gute... Ice Cube? Yes. Ice Cube, ich verwechsel eben. es gibt Ice-T und es gibt Ice Cube. Es Ice Cube ist, Ice ist der Cube... Schauspieler,
0: also der, ne, beide, du beide Schauspieler.
1: Nicht, nämlich ja, witzige Geschichte, Ice Cube ist der in SVU um, für Law and Order, oder? Nee, das ist ice T. Ah, dann habe ich nämlich ice T schon mal kennengelernt. Ja? Ja, ich saß und? neben ihm im Trailer. L blöderweise, aber ich weiß nicht, ob es blöderweise war, ich saß neben ihm im Trailer, ich wurde ja geschminkt, ich habe da so zwei Tage Drehtag gehabt, noch in Amerika, und hatte aber an dem Tag ein Pulli, wo drauf stand, Run DMC. Stark. Ja, das, daran kann ich mich noch erinnern. Aber du warst von Ice Cube.
0: Ice Cube. N.W.A. Oh ja. Ja.
1: Ähm, wie fandest du den Film?
0: Straight Outta Compton. Mm -hmm. schön. <lacht> ja,
1: wie fandest ja, du den Film? Äh, wie heißt Ritter der Film? Film. Dieser Aber -Film. ich wusste, Film. Ja.
0: Nee, ich mag den sehr gerne. Ich fand den sehr gut. Ich finde auch überhaupt, dass es in den letzten Jahren sehr gute Hip-Hop-Filme gibt, die ein bisschen von dem Vibe transportieren, der mich großgezogen hat und der mich zu dem gemacht hat, was ich, was ich bin. Ja. Und ich habe auch Boys in the Hood geguckt, ge wo es um Drive-By-Shooting am Ende geht und habe trotzdem nicht, bin nicht losgelaufen habe Leute versucht abzuknallen.
1: No, nicht, ja? Nee, das, nicht. Hat, das wäre in den Notizen noch reingeschrieben worden, wenn das noch hm. der Fall wäre. Massenmord? Ne, stimmt nein. stimmt nicht. Nein,
0: so, genau. Ja. genau. Ich finde auch, das ist total wichtig, dass man auch heute, wenn man gerade nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat und mit Rap-Musik, nicht pauschal wegen irgendwelchen Speerspitzen oder irgendwelchen plakativen Dingen, die man sieht, automatisch versucht, eine ganze Kultur und eine ganze Musikszene und ein ganz Genre damit abzustempeln. Absolut
1: nicht, ja. Ähm, ich bin ja auch, also ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich ein unfassbar großer äh, Rap-Fan war, auch mehr ein bisschen, wo ich ein bisschen jünger war und auch immer gedacht habe, eigentlich hätte ich so Lust, selbst zu rappen. Ähm, dafür fehlt mir halt jegliches Talent und mehr, mehr nicht das schnelle. Ich habe sogar auch schon mal selbst einen englischen Rap geschrieben. Äh, ich kann schnell reden, nur ich habe immer Angst wegen Rhythmus so ein bisschen, dass ich da aus dem Rhythmus rausfalle.
0: Ich glaube auch für Rap brauchst du zwei Dinge. Du brauchst Rhythmusgefühl ja. und du brauchst eine Geschichte. Der genau, Rest, die
1: beides habe ich nicht.
0: Der Rest kommt von alleine. Ja. Wenn du das nicht hast, okay.
1: <lacht> das stimmt, aber Rhythmusgefühl ist es. Ähm, und äh, weil ich mich auch selber gefragt habe, was ist Rap für mich? Und ähm, ich war, wie viele auch ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das warst, ein großer Eminem-Fan. ja nah. Eher nicht so? Ich
0: gehöre zu den Leuten, also ich habe, das ist klar, glaube ich, wahrscheinlich der größte Rapper der Neuzeit und wahrscheinlich mhm. auch der also der krasseste wirklich Rapper der Neuzeit. Aber der hat noch nie ein Album gemacht, das mich von A bis Z überzeugt, überzeugt hat. Trotzdem so. gibt es einzelne Songs. Also was
1: wie, ja, wie Rap God, also das ist schon, ja, wo man denkt so,
0: wow. Songs.
1: Ja. Genau. Songs, nee, du, ich, ich, ich...
0: Rap God ist einfach das... Und Darf ich das sagen? Unfickbar. Mhm. Das ist absolut grandios der Song. So und auch diese dieser Eight Mile Song, äh, der Film und yes. die Freestyles da drin und wir sind ja alle geschrieben. Aber die, die, du merkst ihm an, wie krass der hinter allem steht, was er da macht.
1: Ja, äh, ich bin auch ein großer. Also wahrscheinlich erkennst du das Lied. Ich bin ein großer Kendrick Lamar Fan. Bist du? Ja, wen hieß? Ich habe den gesehen in, in Berlin. Ähm, und ich war in diesem Golden Circle drin. Also da konnte ich ganz weit nach vorne. da gab es eine Minute, wo ähm, wir kurz Augenkontakt hatten. Und ich glaube,
0: er, er ja. hat sich
1: in mich verliebt. Also ja. es war, es war schon sehr. Aber was für was für eine, also dieser Mensch ist so genial. Es ist also so allein auf der Bühne. Ich weiß, hast du den gesehen da ähm, in. Oder? Nee, ich habe ich hab,
0: ich hab über die Jahre auf Festivals ihn ziemlich oft gesehen, ja. vor allen Dingen zu der Good Kid City zeit als er damit gekommen ist ja. und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Kerl hat mit dem Album etwas geschafft, was ich da lange nicht mehr erwartet hätte. Ja. Einfach ein ganzes Genre verändern, die einfach eine, eine gesamte Sichtweise auf eine ganze Kultur auch in den USA zu verändern. Ja. Ich habe das Gefühl, der hat auch einfach die Menschen wieder ein kleines bisschen wachgerüttelt, er kommt aus dem Tiefsten Ketto und macht. Auch, auch wieder Compton. Ja, genau. Und macht es aber genau andersrum und gibt mhm. dir irgendwie so eine klare Perspektive darauf, ähm, was nicht cool ist und ist trotzdem cool dabei. Und das für beide Seiten. Ja. Und das ist halt, also und ein auch ein Masterpiece. Und
1: Poet und all das.
0: Genau.
1: In einem älteren Song von ihm, finde ich seine beste Lyric ist, Life ain't shit but a fat vagina. Ja,
0: ja. <lacht> Ich mag auch J. Cole zum Beispiel sehr gerne. Das ist auch, ich bleib dabei, dass, es Kendrick Glamar nicht geben würde, J. Cole wahrscheinlich der größte wäre, mhm. weil der relativ ähnlich ist. Es gibt ziemlich viele gute Leute da draußen. So, ja. also das ist das Schöne, Es hört auch nicht auf. So, es gibt Leute, in meinem, in meinem Jahrgang, die in den 90ern hängen bleiben, weil sie immer das Gefühl haben, 1998 Nein. ist die letzte gute Platte entstanden. Aber das ist Bullshit.
1: Auch die ganzen neuen, also Tiger und, äh, nicht Tiger, also ich will, äh, Travis Scott und so, mhm. die sind ja auch, also da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich halt mich ein bisschen raus, aber das ist immer, also es wird immer noch feiner, noch genauer. Ja. Und aber auch gleichzeitig in eine andere Richtung, wahrscheinlich dann noch schlechter. Also es wird ja auch schlechte Sachen
0: produziert. Ja, logisch. Oder? Das ist, macht auch ein bisschen die Masse aus. Aber weißt du, ähm, weil du nach dem Podcast gefragt hattest, diese Frage, die ich da gestelle mit, was ist Rap für dich, die ist, finde ich, so banal, aber auch so wichtig, weil sie nämlich erklärt, wie viel Einfluss Rap auf das Leben von Menschen haben kann, die auch gar nichts damit zu tun haben eigentlich. Mhm. Und deswegen gehe ich auf die Reise und treffe mich mit Menschen, die mir erzählen, die in einem ganz anderen Kosmos sind. Ich habe Politiker getroffen okay. und der mir aber erzählen kann, ja okay, krass, aber ich bin mit den und den Songs groß geworden. Und auf einmal, du findest vielleicht Politiker scheiße, hörst aber zu und merkst, okay, ich habe aber eine komplett gleiche Hip-Hop-Sozialisierung ja. wie Last Klingbeil von der SPD. Und ja. auf einmal siehst du den vielleicht mit anderen Augen.
1: Ja, und der Common Denominator wird ein bisschen größer. Ja. Also dass man sagt: So, ja. Okay, okay, da und da sind wir andere Meinung, Meinungen, aber das, das verbindet, die Musik Vielleicht verbindet. Vielleicht sind
0: es doch Menschen auf einmal so. Oh mein
1: Gott. Ja. Ähm, ich, wie wie vorhin gesagt, ich war großer, also jetzt auch noch mal eine 90er, frühen 90er oder beziehungsweise Anfang 2000er, großer Eminem-Fan. Und äh, das hat mich immer so ein bisschen noch sehr begleitet, weil ich habe ähm, in dem Film geht es ja darum, dass er ja ähm, Angst hat, aufzutreten vor, die, vor die, ähm, diesem, wie heißt das nochmal Publikum ähm, äh, mit Katjana, wenn ich nicht auf Worte komme, ja. <lacht> wo zwei Rapper gegeneinander Rap Battle. Battle, genau Rap Battle und er traut sich ja nicht und dann macht er den, ich habe immer gesagt, zu meinem Kopf war es immer so, er macht den Eminem ähm, und zwar beleidigt, beleidigt er sich vorher, dass du ihn nicht mehr beleidigen kannst, weil das war ja dieses große Phänomen, so ich mache mich selber zuerst runter, damit du da blöd dastehst und das fand ich, also das war für mich so ein like eye-opener, also ich glaub, ich habe das auch öfters, wie gesagt, ich mache den MM. I'm like, I'm gonna diss myself before you can hurt me. Ja, so, yeah, ja. Yeah. Das fand ich, also. Es
0: ist, es ist sehr interessant, du hast recht, du hast vollkommen recht und ich finde, ich von meinem Standpunkt aus habe noch nicht so dass also bin selten in der Situation gewesen oder glaube ich eigentlich, keine Ahnung, von, von meinem Wesen her, dass ich das machen musste, mhm. aber jetzt, wo du sagst, ist es genau das und es hat auch genau diesen geilen Effekt, weil ich bin so begeistert davon, wie er dort steht. Wir reden ja von diesem Rap-Battle, yes, das finale genau. Battle von Eight Mile, wo er erzählt, I am white, I am a fucking punk, I do live ja, ja, with genau. a trailer with my mom und so und zählt alles auf, was was man gegen ihn machen kann. Ja,
1: und so, ich krieg Gänsehaut, wenn man davon spricht, weil er hat und damit ist Schachmatt, der ja. hat den fucking Schaff Weißt macht. du,
0: weißt, was ich gemacht habe, als der Film rausgekommen ist? Habe ich irgendwann, ich habe es im Netz gesucht und da hatte irgendeiner die Rap-Battles nur aneinander ge, 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 gecuttet. Und ja. dann war das so ein 10-Minuten-Track. Und den habe ich mir quasi auf mein Handy draufgespielt. Auch schon und den habe ich jahrelang, ich glaube, ich kann jedes dieser Rap-Battles auswendig. Boah, geil. Weil ich, gerade dieser letzte Part, kriege ich auch wieder Gänsehaut, ja. ist einfach, da steckt so viel krasse Energie drin. Und natürlich wissen wir alle, dass es geschrieben ist, aber das Gefühl davon, eben dabei zuzugucken, wie er diesen, diesen dieses Battle oh, of Sea Art gewinnt.
1: Ja. Oh, es ist so gut. Es ist so. Oh, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin sogar. Ich war mal. Ähm, das habe ich vorhin auch schon mal erzählt. Ich war sogar in Detroit. Ja. Weil ich hatte den Staat gelebt habe. Und dann bin ich da zu Besuch. Beziehungsweise. Es war mein einziger Alleinurlaub. Ich bin, äh, bin hingeflogen, habe mir ein Auto geholt und bin rumgefahren und ähm, bin zu der Kirche. Also, beziehungsweise, das ist ein Parkplatz jetzt, aber das war früher ein. Ähm, äh, eine. Ein Museum, nicht Museum, sondern ein Oper. Ja. Und da, wo er halt dann äh, in die Szene gemacht hat, wo er halt auf den Autos und alle zusammenkommen, so, eigentlich glaube, da eine der ersten Raps-Battles. Und äh, so unfassbar cool.
0: Ich würde auch gerne, also das bin ich, da bin ich dann auch ganz normaler Hip-Hop-Nerd. Ich würde gerne auch mal da auf der Straße stehen oh. oder in dem Club und so. Yeah. Da fühle ich mich dann wieder wie ein kleiner Junge. Weil das ist, das, deswegen bin ich Rap-Fan, wegen solchen Sachen. Das sind so diese kleinen Dinge, aber yeah. genau da werde ich immer wie ein kleiner Junge. Wenn, ich denn, wenn wir das jetzt anmachen würden, dann würde ich hier die ganze Zeit auch zu yeah, aufsetzen, yeah. Kopf wicken und dann würde ich mitrappen.
1: Es war auch meine Parents auch mein, have a real good marriage. Das war auch meine es ist lustig, aber es ist wirklich so viel, was aufgeht. Jetzt mal, es war mein, äh, es war mein Gym-Songs, die ich immer so motiviert habe, um irgendwie so zu sagen, so okay, you can do it. Und mein Bruder und ich haben auch, weil das uns so verbunden hat, ähm, wir schicken uns halt immer auch wieder so einfach nur so kleine Mini, du 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 du. Weißt du, mein Bruder kennt ja, die geil. Texte viel besser als ich, aber das ist like und auch diese ganzen witzigen Sachen, die er gemacht hat. Weißt du, es war ja das erste richtig Comedy. Also es ist ja wirklich sehr viel diese like alles was er mit die 12 gemacht mm -hmm. hat ja ist also im like the Blue Pills wo er dieser Stimmen nachmacht, also der hat so...
0: Ja, da verliert er mich so ein kleines bisschen. Ich mochte den Eminem immer dann gerne, wenn er... wenn er. Real und... und, real und uh, yeah. Ich brauch den, das muss dreckig sein, Kapuze hoch, ich sehe ihn Kopfnicken, er guckt nicht richtig an, hat das Mikrofon, lose yourself und so, solche Sachen, yeah. da, bin ich, da bin ich voll Eminem. So, really?
1: Aber I, I like the. Ich mochte auch dieses nee. Ganze mit dem, wie gesagt, Blue Pill und, und um, nee. Superhero oder nee. Superman. Nee.
0: Na, ach, nee. Nee, ja, cool, aber das ist, ist der Moment. Grund, warum du warum du pinke Sneaker trägst. <lacht> nee. ja, stimmt. Nee, aber
1: hey, das ist noch ein Shoutout zu Eminem. der Grund, warum ich rosafarbene Schuhe anhab, ist nur wegen dir, Baby.
0: Ja, genau. Schöne Grüße. Er wird ihn hören.
1: Der hört ja, der, wir sind wir, wir wir verfolgen uns auch auf, auf Instagram und all das, wir sind da Find ich gut. unterstützen Find ich uns ja, da äh, gegenseitig. Aber auch nachvollziehbar. Find ja. ich, gut. Ja. Ähm, ich, äh, ich äh, guck mal hier rein, weil es ist, ich
0: finde das total faszinierend und das Normalerweise ist ja mein Job, aber es ist richtig. Freut mich wirklich mal zu sehen, wie viel Arbeit du dir offensichtlich gemacht hast, um <lacht> dich auf mich vorzubereiten. Ja, das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise ist das immer meine Arbeit. Ich, ich fühle mich sehr geehrt. Ah, ja, sehr
1: schön. Ja, okay. Jetzt, ähm, was jetzt haben musst denn? du liefern. Jetzt, äh, jetzt muss ich abliefern. ja ähm, ja, wir können ja ein bisschen gleich rüberspringen in so ein anderes Thema und zwar, äh, weil ich weiß nicht, ob wir, du das weißt, wir kennen uns ja ein bisschen, weil wir sind ja schon uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, wegen den Rockbeans. Ach
0: ja, äh, genau. Ich
1: weiß nicht, ob du das weißt. Du bist so like, nein, nie gehört, nie gesehen. Ähm, genau, weil du bist da für die Bundesliga. Genau. Und äh, genau, ich bin da öfters mal zu Gast für... Non-Bundesliga-Fragen, <lacht> <lacht> nee, so also bei Moin Moin's und sowas und, und diverse andere kleine ähm, Werwolf-Spiele und so.
0: Schöne, schöne, schöne Leute sind das, dann, ne? Ich mag das total gerne.
1: Ja, wer ist dein Lovel äh, Liebster <lacht> Lover? Wer ist dein Lover? Alter, wer ist das, dein äh, das, das sind so viele coole.
0: Ja, ach ich guck mal. Bei mir ist es ja so, ich habe halt. Nee, ich habe halt ehrlich gesagt mit den, ich habe den, mit den Vier zu tun immer. Ich habe Etienne, Budi, Simon fast weniger, aber jetzt auch ab und zu mal. Und vor allem Nils, Mit denen habe ich viel zu tun. Mhm. Und mit Anja, die da ja die Produkt, ja. die, die Planung macht. Das ist so meine Leute, mit denen ich da zu tun habe. Und ja, die ja, mag also ich die coolsten,
1: gerne. ja, die sind auch meine Leute. Ja, ja genau.
0: <lacht> und aber eigentlich mit jedem, mit dem ich da zu tun habe, mag der da die Redaktion jetzt macht. Ich habe da Gunnar kennengelernt. Der früher die Bonusliga-Redaktion mhm. gemacht hat, mit dem ich jetzt seit, seit zwei Jahren bei Steuerung F NDR.
1: Ich weiß nämlich, ihr habt ja, nämlich mache. Ein, äh, eine Dokumentation über Schuhe gemacht, daher. Über eine das Sneaker, genau.
0: Und, äh, Gunnar ist einfach einer der besten Menschen, die ich immer eben kennengelernt habe. Mhm. Und es passt auch nur gut, dass er damit im Kosmos war. Ja aber alle anderen auch. Ich war jetzt gerade auf der Gamescom und habe mit den äh, mit den vier. Mhm. Äh, das war war sind auch so Dinge, die bleiben glaube ich für längere Zeit in meiner Erinnerung. Ich bin mit allen vier in einem Zugabteil gefahren. Mhm. Es gab genau fünf Sitzplätze. Vier große Bohnen und ich. Und wir haben, also es war traumhaft zu sehen, A, die Studien untereinander, B, Dialoge, dann aber auch der intensive Austausch über Themen, mhm. so auch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene, vielleicht mal ein bisschen ne, intensiver über auch Grundsätze Grund, ja. Grundsätzliches und Strukturelles und so, äh, unheimlich spannend. Die sind für mich bis immer bisher immer eine Blaupause gewesen. So wie die das machen, so finde ich, muss man junges urbanes Fernsehen machen.
1: Blaupause? Entschuldigung, das...
0: Äh ähm, äh, R like a role
1: model for... Role model. Yeah. Okay. Die blaue Pause. Ja, yeah, die <laughs> yeah, <the blau> <laughs> Blueprint. 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 Oh, blueprint. okay, ja yeah. It's a blueprint. Ja. Okay. Yeah. Äh, geht mir auch so. Also, beziehungsweise, ich finde die Jungs super toll, gerade Etienne und so.
0: Etienne, das muss man auch mal sagen. Etienne wirkt immer so wie der Motzki da draußen, aber das ist so ein verdammt guter Kerl. Und ja. ich mach, das ist einfach herzensgut. Ich mag mhm. den unheimlich gerne. Und deswegen, guck mal, ich bin auch da hingekommen und das ist ein Gaming-Sender und ich freue mich jedes Mal darüber, dass ich da für Fußball mich hinbegeben kann. Und, ähm, ja, es, es
1: klingt immer so scheu, wenn man diese Sätze sagt, aber mein Terminkalender ist wirklich arschvoll und ich bin warte mal vielleicht kann man das unterscheiden wenn man es anders sagt, wenn man es ja in der Hö tief ich weiß nicht nee es hört sich nicht doof an
0: nee aber guck mal sagen wir so ich habe wirklich viel im kalender stehen und es ist wirklich also ich bin sehr sehr viel unterwegs und ich muss auch immer sehr viel hin und her schieben aber ich versuche es immer hinzukriegen dass in meinem kalender montags 17 Uhr Bundesliga in Hamburg steht. Und das ja. heißt, es passiert schon, dass ich einfach mal Jobs auch verschiebe oder absage oder so, weil ich ganz gerne dass ich am Montags um 17 Uhr Bundesliga sitze. Ja, mir einfach, das, das ist viel, viel wichtiger als auch irgendwas, keine Ahnung, da geht es doch da nicht, um, nicht um Geld, da geht es ja, um die ja, um Jungs. Ja,
1: da kann es auch nicht um Geld gehen. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> Aber ähm, Ach, kriegst du? Nee, nicht so? Doch, die, die fliegen mich ja raus immer. Mhm. Ich komme ja eigentlich, die, die, nein, die sind, ach, die sind nach Super. Detroit. Von Detroit aus nehmen sie mich für, für ein Werwolf-Spiel. Ein <lacht> High-end classy food und sowas.
0: Finde ich gut. Ähm. Catering ist großartig da, finde ich. Vor allem der Koch, den ja. ich immer kriege. Also das
1: heißt, du warst jetzt äh, bis gestern oder bist du gestern wieder zurückgekommen oder heute Morgen bei von, von Köln, aus Köln?
0: Ja genau, ich bin Montag hingefahren, nur auch wieder der Quatsch, nur für Bundesliga bin ich nur zur Gamescom gefahren, weil wir da aufgenommen haben und haben wir dann den zweiten Tag genommen und habe ein bisschen mich umgeguckt, habe ein paar Leute getroffen, ja, sehr cool. Meetings etc. bla bla und bin gestern Abend wieder nach Hause gefahren.
1: Also ich kenne mich ja mit Rap so Solala-mäßig aus, Ach, aber mit mit, 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 äh, mit ähm, Fußball noch weniger. <lacht> ähm, und bei mir das auch ist es ja nicht so. ist schön, Frage, dass ich da mit dir
0: sitze und, äh, ja, mach.
1: nee, deswegen, es, ist ja, heißt ja, es heißt ja eigentlich Katjana nie gehört, ja. weil ich es einfach halt noch nie gehört habe. Die haben immer der eine ja. Ähm Nein, äh, und, und äh, für mich ist die Frage, worüber redet man? Einmal, jede Woche, einen Montag.
0: Das Schöne an Fußball ist...
1: Und was, wenn die nicht spielen?
0: Ja, dann machen wir auch keine Sendung.
1: Ah, das macht Aber glaub nicht.
0: mir. <lacht> Aber,
1: Aber glaub was, mir. Wir, so, wir müssen unbedingt, brauchen eine Folge. Nico. Ja, wir klar. haben kein Spiel, dann denken wir uns was aus. Die Leute merken nein, das sowieso nicht. Nein, 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 Nico, nein. Nico, der Ball ist da hin und her geschoben. Ey,
0: ich habe ich nee, darum geht's nicht. Ich, ich habe ich habe ähm, im Vorfeld der Saison für Bundesliga eine zweistündige Sondersendung über Werder Bremen gemacht. Da haben wir zu viert drum gesessen und es gab kein Spiel und es gab auch kaum Transfers, mhm. über die man reden konnte. aber du kannst einfach ich kann könne mich mit dir jetzt fünf Stunden lang über Werder Bremen unterhalten. Das ist kein das ist die wichtigste Lebenssache der Welt. Ich, ich sage sehr oft den Satz, ich habe von Fußball mehr Ahnung als von Pop. Ich habe früher, hab früher diese Sonderhefte durchgeguckt. Ich konnte dir sagen, der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart, Name so und so, hat so und so viele Ligaspiele gemacht, kommt von den vier Vereinen. Er hat so und so viele Tore geschossen. Und ist so groß und was weiß ich alles. Ich wusste das alles. Und das äh, habe ich dann irgendwann natürlich gelassen, weil ich irgendwann nicht mehr Zeit hatte, diese Hefte zu studieren. Ja. Ähm, aber das bleibt drin. Und dann kann, kannst du, wenn du dann die Chance hast, in so einem Format mit so vier anderen und den Tobi Escher dürfen wir nicht vergessen, einfach ein krasser Nerd und ein mhm, Experte mh. im Fußball, sondern dergleichen, der hat mir Fußball nochmal anders gezeigt. Wenn ich die Chance habe, mit denen jede Woche über Fußball zu reden, dann brauchst du manchmal auch keine Ergebnisse.
1: Ich glaube, du könntest einen zweiten Podcast aufmachen. Der heißt nicht, was ist Rap für dich, sondern was ist Fußball für dich. Ja, das könnte man auch machen. Ja, ich glaube auch.
0: Das wird auch die. Das wird dann so nach Staffel 6 werden wir dann noch den so Transfer gut. machen. Ja, Transfer oder wir machen einfach noch neun. Mal gucken. Je nachdem, je nachdem, wenn der erste einfach zu groß geworden ist, dass wir nicht mehr weiterkommen.
1: Das glaube ich, ich, ich glaube, das wird äh, stattfinden. Wenn du mich einlädst als eine ja. der Gäste, weil ich habe jetzt zwei ja sozusagen. Zu Fußball mein Casting, oder Rap? Eher Rap, würde ich sagen, also Fußball <lacht> <lacht> ähm, Aber, äh, und das ist ja interessant, dass du so viel über Hip-Hop und dass dich das so groß interessiert und dann auch der Fußball. Ja. Ähm, blöde Frage, kann man das irgendwie verbinden? Ja. Habt, macht ihr sowas in der Art äh, bei Backspin oder? Ich
0: habe ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass, also früher war es so, Hip-Hop ist da. Fußball ist da, keine Ahnung, Gaming ist da, und das hat alles nicht so viel miteinander zu tun. Aber dadurch, dass sich das von den Generationen her verändert hat, und von den Typen dahinter, hast du auch gemerkt, dass der Rap-Fan halt auch einfach zockt. Mhm. Und dass der Fußballspieler auch Rap hört. Und mhm. dass der Rapper halt auch Fußballfan ist. Und der auch wiederum gerne zockt. Und so. Und so verbinden wir schon ein paar Jahre länger immer mal wieder die Welten miteinander. Ich selber, und das ist dann immer so der Split. Du redest auf der einen Seite von Backspin, vom Hippermagazin, magazin auf der anderen Seite reden wir von Nico Backspin mittlerweile bin ich, ich bin ja auch nicht mehr ein reiner Musikjournalist, ich bin, ja, ja. es ist schwer zu definieren, was ich eigentlich genau bin, das ist dann auch mal schwer, wenn ich das muss, aber ähm, ich mache halt in vielen Bereichen etwas, am Ende bin ich Journalist und führe zum Beispiel auch ein Gespräch mit Scott Mustafi von Arsenal London, Fußballspieler, mhm. Premier League, weil der Rap-Fan ist, mache es für ein anderes Format oder spiele mit Rappern äh, FIFA, das spielen wir an der Konsole und spielen mhm. fifa Turniere. das machen wir seit glaube ich fünf Jahren oder so, spielen wir FIFA-Turniere aus. Ähm, es gibt so viele schöne Verbindungsmöglichkeiten, weil es am Ende auch zu jeder Privatperson einfach gehört, dass man mehr ist als nur Fußballer, Rapper, Journalist oder Gamer.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ich, ich fand, was du gerade gesagt hast, mit, dass man, dass man Schwierigkeiten hat, äh, heutzutage auch ganz klar einen definierten Job zu anzugeben. Weil, wie du gesagt hast, du bist Musikjournalist, aber da kommt noch so viel dazu und auch die Interessen und das ist ja auch, ähm, auch dass man mehrere Interessen hat und die auch zu einer Art Beruf machen kann. Also wie...
0: Ähm, ich habe ich bei hab in meinem Instagram-Profil mal versucht, das, ich auf den Punkt das zu Ich habe das gelesen. Bringen. Und
1: äh, ich fand das so äh, lustig, weil ich da gemerkt habe, okay, äh, zuerst dachte ich, du schreibst in der ersten Person und dann am Ende dritte Person. Aber ich lese mal vor. Äh, zudem, also du hast ja schon sehr viele Follower, aber hier Nico Backspin on Instagram. I follow him. It's interesting and it's fun. Thank Here you. we go, he is head of Backspin, Hip-Hop, Journalist, Reporter, Moderator, Host, Fotograf, Medienmacher, Fußballer, Fan, Fußballfan und er zockt gerne. I like that, und er zockt gerne. Genau. Alles Backspin, Nico knows. Ja. ja, genau. Das eigentlich müsste man, das ist so...
0: Das erklärt so ein kleines bisschen, aber es ist halt schwierig, weil du bist ja normalerweise gewohnt, keine Ahnung, der Musiker macht Musik. Genau, ja. Und der Gamer gamet. So, gamed, gamed der Spielt. Gamed. Game, der Gamer gamed.
1: hat keinen Sex, nein. <lacht> ja, genau.
0: ähm, und ich bin aber viel zu neugierig und ich habe auch viel zu viele Interessen und mag auch viel zu gerne also Leute treffen und mit Leuten Dinge machen. Mhm. So. A, bin ich neugierig, das ist die journalistische Art, wie Geschichten mehr erzählen mhm. lassen. Auf der anderen Seite finde ich es aber viel, viel zu spannend, auch mit Persönlichkeiten, die sonst nicht so zusammenkommen, Dinge zu machen, die vielleicht nicht üblich sind.
1: So. Ja, ich finde das auch, dieses, was du gerade gesagt hast, interessant, dass man jemanden interviewt. Eigentlich nicht dafür, was, wofür man denkt, er wird interviewt. Wie der ja, Politiker, genau. wo du sagst, wir reden jetzt nicht über ähm, die Koalition. Ko ich wollte nicht politisch werden. Wie heißt das? Koalition. Koalition. Das ist ein schwieriges Wort. Ähm, ist sondern auch eine, ist über auch eine
0: schwierige Koalition.
1: Koalition. Koalition. Ja. Genau, es ist eine schwierige Koalition. Und äh, sondern über den Musikgeschmack ja. und über äh, die Entwicklung von Hip Hop und sowas und ja. Ähm, I, uh, ich habe einmal einen jungen Mann gedatet. Der war Hip Hop. Äh, war Rapper. Okay. Ja und ja. Verliebt dich nie in einen Rapper. That's what they told me, ja. Meine Oma, immer wieder verliebt dich keinen Tag in einen Rapper. Tatsächlich habe ich, muss ich leider an der Stelle auch wirklich klischeehaft äh, erzählen, ähm, er wohnt in Inglewood, ich habe ihm 400 Dollar gegeben, um nicht in den Knast zu kommen. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. So, I fell right into that. Naja. <lacht> Aber, <lacht> Aber es, ich, ist es ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Das habe ich auch gedacht. Das ist das, Die Geschichte kann mir keiner wegnehmen. Ja. Und 400 Dollar, 400 Dollar, aber die Geschichte ist schon mal...
0: Dafür ja. du, konntest du in Inglewood ein bisschen abhängen.
1: Ich war in Inglewood und war sogar in einem Motel im in Inglewood. Und habe da, ja, das war schon ein bisschen sketchy. Ja. Das war wirklich sketchy. Glaube ich. Aber wie gesagt, Geschichten und ähm, Genitalherpes. <lacht>
0: Mit den mit den Jungs an der Einfahrt, die die ganze Zeit böse gucken und ja, was, genau. hey white girl, what are, you doing here? Hey, what are
1: you doing here? Ja, das war wirklich, aber ich hatte dann auch gleichzeitig, jetzt packe ich mit meinen Geschichten aus, aber das kommt so raus. Ähm, mein mein äh, engster, coolster Freund, der wohnte auch in Englewood in einem Trailer. Stark. Aber er war ganz andere, war ga, ganz klein, weiß und... Äh, frühere orthodoxe Jude. Also Wusstest du, dass es in
0: Südafrika äh, Slums für Weiße gibt, die in Trailerparks leben, weil sie von der Gesellschaft vergessen sind? Nee. Das Ganze das habe ich meine Reportage irgendwo bei Arte drüber gesehen. Es gibt so eine, es gibt in, in in der in dieser ganzen Apartheidsgeschichte und dem Wandel, in dem sich das Land befindet, gab, gibt es offensichtlich auch Communities von Weißen, die auch von der Gesellschaft verloren sind, die sich in Slums, Slums äh, zusammenführen, wo auch obdachlos sind und das sind halt alles Weiße. Und dann sind da... Äh, in Afrika. In Afrika. Das ist ein bisschen absurd. Ist eine sehr, aber es ist eine sehr gute und sehr interessante Reportage gewesen. Muss man sich mal gucken. Ich glaube, bei Netflix gibt es die irgendwo.
1: Ah, die sitzt auch, okay, ich dachte...
0: Ja, ja irgendwer einer, ich glaube, das ist dieser Reggie, wie heißt der Reggie Watts oder so? Yes. Ja, ich glaube, der ist dahin, der ist nach Südafrika und hat die, hat die besucht. Ah. Ist nach Südafrika gefahren, ist nach Sibirien gefahren und hat den, den Model, die Model Scouts in hintersten Sibirien besucht. Der ist zu den, zu den Russen nach Moskau und hat, hat sich mit äh, Nazis getroffen. Oh. Äh, ist zu so einem Doktor gefahren, der, oder zu, hat ich glaube, hat so, ein, hat so ein, in, auch im Slum in Südafrika, hat so einen Krankenwagen, also so eine, so eine Notaufnahme ja. begleitet. So, und da eben auch diese White Slum-Folge.
1: Okay, Reggie Watt, äh, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ähm, ich kann es kurz rausfinden,
0: dann kann ich es dir ja sagen, weil ich weiß es. Also
1: Nico, Müller, ich freue mich, dass <lacht> Backspin woo! Nee, Thank you very much for coming Es thank war mir eine große Ehre ähm, Pleasure äh, Genau, und wir werden gleich dann oh, wir werden, weil ich äh, das weiß die Redaktion auch, ich habe wenig Freunde und äh, da haben sie mir ein kleines Freudenbuch gegeben und da steht meine Freunde und da kannst du ein bisschen was reinschreiben und das, was er da reinschreibt, was der Nico gleich hier reinschreibt, das könnt ihr dann bei Instagram sehen, also könnt ihr mal reingucken und ähm, ja, vielleicht kannst du mich taggen und äh, deine ganze Freunde einladen, ähm, nie gehört Fans zu werden. Das ist vertraglich auch so festgelegt worden. Ja, ja, Nein. ja,
0: ich war doch dort, wenn du wüsstest, wenn du was wüsstest, wie mein, wie, was stimmt. mein Briefing war. Holla, die
1: Sei nett. Sei nett, ja, das ist auch. Genau. Wenn ich weine, einfach ignorieren. Haben die dir das auch gesagt? Ich weine sehr oft in diesem Podcast. Ja? Ja. Warum hast du jetzt nicht geweint? I just hold so much in. Ich habe nicht geweint, weil das ja der freudigste Tag meines Lebens ist hier ah, mit okay. dir. Mein Wort, Aber dann hättest du übrigens vor Freude Das stimmt nicht, weil du Freude, Freude weinen stimmt.
0: können. Ja.
1: du dir nur, war das wenn ich jetzt weine?
0: Ja, war doch nur Durchschnitt dann. jetzt kommt es ja nicht mehr von Herzen. Jetzt.
1: Ja, stimmt. Das nee, das denke,
0: ich gehe jetzt. <lacht> ich fülle dieses Buch aus und dann gehe ich.
1: Okay, nee, wir winken noch einmal. Nico, tausend Dank, dass du da warst. Ciao, ciao.